0: 收听本期的电影侦探，在本期节目正式开始之前，嗯、呃，有一个好消息先公布一下吧。我们电影侦探这个节目开播以来啊，第一次获得了一份福利，有机会分享给各位听友。啊、呃，这个福利是什么呢？就是电影票。具体的获取方式是这样的啊，只要是订阅我们电影侦探的用户呢，并收听本期节目，在本期节目的留言区里给我们留言。推荐一部你喜欢的恐怖或者惊悚题材的电影啊，就有机会获得《寂静之地》的电影票一张啊。呃、啊，目前这个票数有若干张，具体的抽奖方式呢是由喜马拉雅官方在留言区里边自动抽选。在这儿呢，我们要感谢喜马拉雅为我们带来的这个观影福利啊。希望呢广大听友们能够积极的留言。好，福利播放完了，下面呢正式进入本期的话题。啊，今天由我一个人给大家来讲。那讲的内容是什么 呢？ 我相信大家也都已经猜到 了， 就是这次赠票的这部电影 啊，《寂静之 地》， 二零一八年新鲜出炉的恐怖片票房黑马。嗯， 有幸我提前在影院欣赏了这部电影啊。今天这期节目 呢， 就相当于是一个对这部影片的预告吧。首 先， 我为什么要谈这部电影 呢？ 因为《寂静之地这部电影啊，首先是一部恐怖片、惊悚恐怖片吧，有一点点的科幻元素。在海外，在北美上映了已经将近四周左右啊。这四周的时间，寂静之地被评为本年度的黑马级的恐怖片。然后其次呢，就是它的高票房，因为影片本身的预算并不高，只有一千七百万啊，是一部小制作的恐怖片。但是票房呢，在短短的四周时间之内啊。已经达到了两亿四千万美元这么样大的一个票房了啊，这已经非常的黑马了，而且它呃反超了当时由巨石强森主演的也在国内上映的这《狂暴巨兽》啊，曾经《狂暴巨兽》上映的时候把它压到第二，然后后来又因为第二周它又反超，所以说明这部影片的口碑啊传播量都非常好。呃，尤其是在现在《复联三》已经在北美啊和一些主流国家上映了，但这部影片的票房仍然不低啊。也就是在《复联三》这么大的一个攻势下，《寂静之地》仍然可以抢夺票房啊。我查了一下，现在 M D B 的评分啊是八点零，呃，差不多八万五千多人对这部影片做了评论。然后豆瓣这个评分一开始也很高，据说达到了八点四左右啊，现在这个评分降到了七点多，主要是有一波看过这个影片的人呢。呃，可能对这部影片里边的一些问题做了一些阐述，而且呢，有些人表示呢，就是一开始评分过高，期望过高，看了以后并没有那种过高的感觉啊。这个一会儿我会说一下为什么这部影片会大热，会成为黑马。嗯，我这里要简单介绍一下这部影片的一些背景啊。首先呢，他的导演是约翰·卡拉辛斯基，他既是这部影片的导演，也是主演，也是编剧。呃、啊，当然我并不是因为他是一个导演兼主演才说到他。他实际上是一部前几年比较热的一个喜剧片，喜剧的电视剧叫《Office》办公室里边的一个重要演员，他在里边扮演 Jim Harbert， 也算是里边一个挺重要的一个年轻演员嘛，比较帅气的一个。那、啊、办公室这个是一个非常怪异的一个。喜剧电视连续剧 啊， 拍了好像是拍了九季 吧， 一直到二零一三年一二 年， 呃， 非常有意 思， 大家可以查一 查， 看一看啊。我对这个演 员， 就对本片的导演约翰卡拉辛斯基 啊， 对他是主要是源于这个电视剧的这么一个印 象， 一个喜剧演员当了导 演， 还主演了这部影片。他最近也是主演了一些大银幕上的一些电影 啊， 也有一些动作 片， 因为演员本身的形象也比较高大威猛啊。另 外， 他的妻子。艾米丽·布朗特也可要说一下，因为艾米丽·布朗特在这部影片当中就是本片的女主角啊，应该算是第一主角，跟她直接搭档，他们俩在本片当中也是扮演夫妇，所以说是夫妻档扮演夫妻档。嗯，艾米丽·布朗特大家应该也很熟了吧？我觉得对艾米丽·布朗特最深的印象应该是那一部和阿汤哥主演的《明日边缘》啊，口碑非常好的一部科幻片。艾米丽·布朗特在里边是演一个很漂亮又很强硬的一个女性角色啊。艾米丽·布朗特本人是一个音乐演员，她还在《边境杀手》里边也有演出啊。最近几年里边，她也是一直出演非常这个强悍的这种女性角色啊，所以他演的动作片也比较多。之前最早我对这个女演员的印象是在一部时尚片当中啊，她里边演一个配角，就是穿普拉达的女魔头。她是演那个梅姨的第一个秘书啊，当时还有点胖，这个姑娘啊演的也是一个相当有一点点反面的这么一个角色啊。但是艾米丽·布朗特近些年来啊，经常演这个第一女主角，还演过年轻的维多利亚。然后呢，本人的形象也是，可能是比以前瘦了很多啊，呃，线条更加明朗，女强人的那种感觉。很受欢迎。另外还有一个就是影片当中饰演他们女儿的叫米利森·西蒙斯啊，这个演员单独提一下啊。这个小姑娘在影片当中扮演的是他们的大女儿，她大女儿呢本身是失聪啊，是有听力障碍。这个米利森·西蒙斯本人也是一个有听力障碍的一个儿童吧，相当于是她的这个表演也是比较出彩之一啊。啊，这是影片的一些重要的演职员啊。那我们就介绍一下这部影片。这部影片叫《寂静之地》啊。现在我们在网上是可以看到这部影片的一些预告的啊。预告的这个气氛烘托的还是非常好的。影片实际上虽然说是一个惊悚恐怖片吧，它又有一点科幻的这个背景在里面。我觉得可能也是因为这些元素呢，导致这部影片的流行的原因之一。影片大概的这个情节其实呢比较简单，而且影片上来就会让你感受到这个影片给你营造出来的这个气氛啊。这个故事本身的设定啊和构思，它这个整体的概念也是被广受好评的。啊。它大概描述的是，就是地球上产生了一个恐怖的这种神秘生物啊，入侵了地球。至于这个生物从何而来，并没有说。但这个生物呢，具有一个非常鲜明的特点啊，就是这个生物它的听力非常发达啊，因为它突然出现啊，导致了人类的这个危机啊，可以说是消灭了地球上大部分的人类啊。从影片的一些支离破碎的一些信息里表达出来，人类曾经试图消灭这种怪物，但没有成功啊。所以呢，影片上来描述的气氛就有一点点废土末世的这种感觉啊。地上应该仅存的人类已经不多了，而且仅存的人类如何来对抗或者说是在有这个神秘生物存在的情况下生存下去呢？那么就是一点，就是必须要绝对保持安静，保持静默，才能苟活于世啊。所以这个设定呢，就。巧妙地把一种恐怖气氛烘托起来。无论是演员还是表演，基本上都是无声的啊，就是本身又不能有台词，不能发声，然、啊、后又与平时的交流可能用一些手语，包括他们的一些活动也好，都尽量避免发出声音这是一个设定，就给你感觉呢，就是说在一种非常恐怖的气氛之下啊，神秘生物一直也没有展现的情况下，你看到由这个约翰·卡拉辛斯基啊和布朗特他们两个组成的这个家庭，有一个女儿，两个儿子。保持安静的生活在这个世界上啊，为了生存下去，还要对抗这些怪物。但是呢，在影片的前边呢，一开始啊，他的小儿子就因为一次意外啊，被怪物等于是杀死了。呃、啊，这个意外呢，实际上和他的大女儿，就是我们说那个失聪的那个女儿，有一定关系，是他给了他一个玩具啊。这个玩具本来一开始父亲说不要带，但是这个玩具本身发出声音，结果招来了这个怪物。也是招来这个怪物的过程，第一次展现了这个怪物，就一闪而过。的这种杀伤力啊，从这一点上面，就从恐怖的气氛的烘托，包括这个怪物的强大，都给大家塑造出来了。然后呢，就是小儿子死去了一年多以后，这个时候呢，女主角啊，就是艾米丽·布朗特，她呢，实际上这个时候又怀孕了，她面临的是临产的这么一个状态啊。然后呢，也是正好这个时候呢，这个父亲，这个男主呢，他要带他的儿大儿子去这个他们住家附近的一个瀑布。要和他做一个交流，这好像也算是他们的一个仪式吧。因为在这个瀑布里边呢，他们沟通的时候，因为瀑布的声音非常大，所以在瀑布的这个背景音下面，他们是可以说话的。这个声音由于背景音的强大呢，被掩盖，所以不能传出去，所以呢，原则上是不会招来怪物的。呃，是在这样的一个时间，差不多是到这么一个点，也正好赶上这个呃女主呢临产，然后呢，大女儿又是因为。处处在一个叛逆期，他和父亲之间呢又有一定的小矛盾啊。父亲给他，呃，制作这种怎么说呢，就是助听器啊。父亲呢，因为是根据人类遗遗留下来的一些设备啊，查一些书籍啊，然后想给女孩做一个能够帮她听到声音的助听器啊。但是女儿这这个助听器一直效果不好。这里边提到的这个助听器啊，在整个情节当中非常重要，是非常重要的一个元素。嗯，大女儿想跟着父亲和这个孩子一起去，但是父亲要求她留下来照顾她的母亲。但大女儿这个时候呢，对父亲一直有这种怎么说呢？呃，矛盾也好，或者不想听他的话，所以处在一个叛，他也正好处在一个叛逆期啊。所以正好在这么一个情节之下呢，女主临产，这个孩子突然就要出生了。也正好是因为她要生下这个孩子的时候啊，遭遇了一个非常大的危机啊，等于全家人都面临着巨大的这个危机。面对这几个怪物的来袭，然后如何生存下来啊？这个影片就等于是后半段都是在这么一个背景下发生的这个故事。全篇下来呢，就是给人的感觉还是恐怖气氛非常浓厚的，尤其前半段啊。至于他们面对这个危机最后有没有解决啊，我这里就不做详细的介绍了，因为这部影片里边的情节并不是很复杂。但是里面有一些还是有一些巧妙的机关，如果我这里都说出来，可能会影响大家的观影效果，所以我这个情节的介绍呢，算是有一点点轻度的剧透啊。这就是影片大体的情节啊。那么这部影片首先给人就是观影之后给人的感觉呢，就是恐怖的气氛非常浓厚，足够。然后它的故事设定构思非常巧妙，这也是这部影片上来好口碑的一个基础啊。尤其是据说在专业的这个海外的影评网站里边，对这部影片的评价呢也是没有负面的。但是后来呢，就是随着影片的这个播放更多，确实有很多影迷反馈啊，这个影片里边是有漏洞的，情节上面有漏洞、有 bug、有逻辑上的问题的。那我们这里边可能要谈一谈这方面的一些话题。关于这部影片的吐槽也好，或者说话题，我觉得有几点可以说啊。首先有一点，比如所谓的这个怪物吧，我们说的是外星生物也好或怎么样，呃，它只有听力，没有视觉，没有其他的这种嗅觉，应该也是没有的。那么它辨别外界事物啊，怎么来猎杀人类呢？完全靠的是听觉。呃、影片呢，导演也说过，没有在有关这方面呢做过多的这个深究。呃，影片本身也没有去过多的介绍这方面的东西啊，但我们仍然可以在整个电影的情节当中，了解到一些这个有关这个怪物的一些特征吧。比如说，只能听，那么听是怎么来辨别的呢？如果我们说它就像人类的听觉这样的话，啊，通过两耳来对声音的这个声音的方向。和远近进行一个辨别，因为两个耳朵和那个声音发出那个点形成一个三角形啊，利用这个声音到达两耳之间的不同的这个时间，大脑能够大概测出来，这个声音发生在发在什么地方、什么位置，对吧？我们只要是正常人的这个没有什么问题的这个耳朵，我们都是这样来辨别的。但如果这个怪物拥有跟人一样的耳朵的话啊。如果它的原理和构 造， 包括它的方式是一致的 话， 那么它没有这么强悍的能力。因为在影片当中能看到 啊， 它虽然是没有眼 睛， 但是它能够 啊， 在这个整个自然环境当 中， 呃， 移动啊、奔跑啊、猎杀啊这些动作它都能完成。如果只是靠只有仅有一个方 向， 你 想， 如果我们蒙住眼 睛， 啊， 只给我一 个， 呃， 声音 源， 比如说有什么声音我听到 了， 我往那个方向移动的话。我只有这个是不可能完成如此完整的动作的，为什么啊？就是因为你有地形啊、环境的这个变化，你即使说我的耳朵比人类啊要好十倍、二十倍啊，他也不能够完完整整的完成，所以他的这个听觉应该绝不简简单单的和人类的这种听觉一样，或者应该不是只是人类听觉的一个放大版。那么它的听力系统应该类似于什么呢？我觉得应该类似于像蝙蝠这样的一个呃这种生物的声纳系统，对吧？因为蝙蝠我们可以知道，就是在夜间飞行的蝙蝠啊，它不会撞到树，不会撞到其他的这个生物，它可以甚至去捕食。然后，蝙蝠的视力，小型蝙蝠的视力又非常差，它们能回到山洞当中，在山洞当中没有任何光线，它们也可以栖居在里面。当然，这里要说的就是啊，不是所有的蝙蝠都是视力差。有些大型种类的这种蝙蝠啊，这个视力其实非常好，靠它有的时候也靠的是眼睛。所以我们这里泛指是那些小型的蝙蝠。蝙蝠的这个生物声纳系统其实是非常强大的，我相信大家多多少少都知道啊。但是在过去啊，在这个人类对声纳系统不了解的情况下，那时候也没有这方面的科学，大家就认为蝙蝠好像夜视能力很强。所以中医里面有这个夜明砂啊，实际上就是蝙蝠屎。我原来也说过。认为蝙蝠这个粪便是可以治疗夜盲症的。实际上，这个我们都知道。我们用科学验证一下，就发现其实蝙蝠的视力非常差，它反而强悍的是听力。呃，那蝙蝠实际上利用的是口腔发出一种啊超高频的一些声音。发出这个声音以后呢，它能够通过这个声音的反射，然后来辨别它所飞行的位置、周围的环境以及它要捕杀的这个猎物的目标的位置啊，这些都是可以通过这个声纳系统来完成的。那么这个怪物应该就类似于有蝙蝠这样的能力啊，就是说它实际上是一个应该有一个类似的声纳系统。这不仅仅我们通过怪物的行为能够猜出来，另外一个呢就是有关片子里边的那个大女儿听力有障碍的，她自己带着一个助听器啊。当怪物靠近的时候，那个助听器会产生一个反应，就是后来他父亲给他的那个助听器。所以呢，一开始他是忽略的，后来发现这个哎和怪物之间是有某种联系，对怪物有影响。那么，这个也间接的证明了是声纳系统，因为为什么怪物过来的时候，它的这个助听器会有这个问题呢？说明这个助听器应该是收到了这个怪物发出的这个声波啊。当然了，这个声波不是人耳能正常听到的，应该有可能也是一种超高频的声波啊。也正是因为这个声纳系统，啊，才能支撑怪物可以做这么复杂的、啊，这么凌厉的这种动作啊，能够在房间当中也好，或者在这个旷野当中也好，可以自由的移动啊。可以任意的这个驰骋啊，非常厉害。但是呢，毕竟这是一部小成本的恐怖片吧？导演和编剧有没有在这方面呢给予更多的笔墨？其实就是呃为了呃建立这么一个宇宙也好，我们建立一套逻辑的时候，避免出现过多的漏洞。因为你越是详细的介绍，你就越需要各种各样的证据和你的线索，包括你的逻辑来支撑。比如说，我们现在分析出来，它应该是有一套声纳系统，它能够。通过这套声纳系统来辨别位置、方向、环境和物物体的时候，那么这里边就出现了一个 bug。当这个怪物在这个捕杀人类也好，或者捕杀猎物的时候啊，那是不是说我们收了声，它就听不见了？影片里面是这样表较描写的，就是你不能出声，你只要出声就会被发现啊。那如果真是声纳系统的时候，那你不出声，实际上它也能够感知到你，尤其是当你移动、当你逃跑。或者说，当你做动作的时候啊，它是可以通过声音的反射来辨别环境中产生了哪些变化的，对吧？它不是仅仅依靠听声音来找到你。如果只是通过听声音来找到你的话，那这个说白了有太多的问题了。比如我刚刚发了一个声音，然后我离开，我静静的离开这个位置，那是不是怪物就找不到我了呢？对吧？这里边影片当中也有类似的情节，当怪物出近距离出现的时候，收了声，好像怪物就找不到他们了，就像一个就有点类似于我们小时候玩的这个瞎子摸人这么样的一个游戏似的，就是眼睛被蒙住以后呢，那捕捉者只能依靠耳朵来辨别。那如果大家不发出声音的话，那么他是找不到的，对吧？而且他行动起来也很慢。那这就是一个、呃、其实在整个逻辑建立当中一个比较深一点的一个 bug。但是呢，在观看这部影片的时候啊。其实是不会直接受到这个 bug 的影响，因为当时在那样的环境当中创造出来那样的气氛的时候，大家实际上如果不是在这方面有很深的了解或者很深的这种洞察力的话，是基本是可以忽略掉这个问题的。也就是大家能够接受这个，只要不出声啊，就可以躲过怪物，就不会招惹这个怪物的这么一个逻辑啊。但是我们我们分析了一下，说它背后是有这个问题的。呃，当然了，我们这里说到，也就是这部影片它出彩的地方，也在于它这个概念的建立和它这个构思啊。我们一直强调它的构思和概念，它的 idea 还是非常好的。它创造了一种大家必须保持安静，类似于像《萨德摩人一样，给你一种紧张的气氛的环境下，来创造、来表达这部影片所要表达的信息，创造这个环境。我认为它还是相当成功的。因为我们在观看这部影片的时候啊，我们并不是本着以一种比如说像科教片或者像科幻片一样，我们去探知或者说我们去感受它这里面逻辑是不是完善。因为影片在这方面的这个篇幅比较少，所以基本上可以忽略这个问题啊。但是当然了，这里边还有衍生出来的更多其他问题啊。比如说，那我们是不是就是应该不发出声音就可以？那么既然做到不发出声音，其实我觉得影片当中表达的还不够啊。就比如说，我们脱掉鞋，我们。他们都是光着脚走路啊，为了防止发出声音，在路上铺上这个沙土，然后在家里面也做了各种各样的保护，但我觉得还不充分。比如说，他们可以利用地下的环境啊，美国那边的那个住宅也都是都有地下室。如果他们生活在地下的环境当中，平时啊，如果把这个入口封好的话，在地下环境里边生存的环境当中，在做一些怎么说呢？呃，这种所谓的这种软包啊，这种保护，尽量减少这个声音的直接反射啊。对吧？把屋子里边很更多的东西都用布啊，或者说都用柔软的东西把它包裹起来啊，都可以最大限度地减少声音的这个传出。所以他们用的工具也更多的应该是往这个方向来转。但是毕竟这个影片也说了，它是从灾难所谓的这个怪物出现啊，灾难爆发以后的八十多天，然后三百多天、四百多天这样的一个时间点，说明时间还是有限的，就是人类可能还来不及做特别完善的应对对策。但是我相信这方面还是可以做到的啊，因为我也看到，父亲就这家人，实际上在他们生活的环境当中是做了很多应对的这个策略的，或者说是为了应对怪物出现以后的这个紧急措施啊，这也是这个影片里面比较有意思一点。我觉得呢，就是这方面做的还不够，但是这我想说的是，这一切不影响这个影片所营造出来的气氛和要所所要达到的这个效果。另外 呢， 关于这个声音不能发声就不会招惹怪物 嘛？ 那这里边就有很多 人， 我相信有很多人也在这方面产生很多脑洞。啊， 有些人我看到也有人去问 啊， 说那如果是这样的 话， 睡觉打呼噜的人怎么办 啊？ 啊， 其实这个解释很简 单， 如果你睡觉打呼噜的 话， 我相信打呼噜的人都已经被怪物干掉了。这个如果是真的是打呼噜的人面面对这种情况 呢， 我相信他肯定应该是在自己的生活环境当中尽量减少这个声音的传 出， 对 吧？ 可以在这方面做。应对另外一个就是说，有人是开玩笑啊，说如果遇到怪物来的时候不小心放个屁怎么办？那我估计那也会招来杀身之祸啊，对吧？这些当然都是一些很有意思的一些探讨啊，这大家等于是在这基础上打趣啊，并不是说是质疑这部影片。这个我们说的是生存，另外呢，那就是关于。反抗啊，就是所谓的，就是面对这个怪物的时候，我们有没有一些反抗手段啊？我看到有的网友甚至回复说，说其实他可以列举出各种各样的方式来反抗。既然这个怪物在这里边设定啊，就是他对声音极其敏感啊，然后他基本上是没有视觉的啊，那么我们对付这样的这种这种特征的生物的时候，也是有手段的。比如说，我们可以采取一些陷阱的手段啊。因为影片当中也有类似的情况，就是一些声音可以吸引走怪物。那么，其实我们面对这个怪物进行反抗的时候也好，保护自身的时候，都可以利用这种手段，可以比如说制造出声音来，远处制造出声音来吸引走怪物，然后给自己留出更多的这种生存空间、生存的这个时间和机会。或者说，我们想制服这个怪物，甚至说是这个猎杀这个怪物的时候啊，也是可以用利用这样类似的方法的。其实稍微动一动脑筋就可以想到啊。当然了，由于影片创造出来一个设定也是，就是人们已经处在一个末世的状态了。我们采取相关这种手段的时候，可能也是受限于条件，包括受限于素材啊。但是我相信，在那种状态下，呃，包括这个家庭他们面对的时候，他也有做了很多的这个尝试啊，做了很多的这种设备也好或者机关也好，实际上他是有可以有更多的手段可以制造出来反抗的装备。嗯，至于这方面如何去反抗呢？就比如说，我们可以做陷阱。我说的陷阱是什么？比如说，我利用一些声音作为诱饵，然后把它，把这怪物吸引到陷阱当中来啊。陷阱当中，我们就可以做各种各样的物理的，或者说是化学的，甚至，甚至其他手段的这种这种伤害啊。包括我们想想，人类之前面对一些绝对强大于从物理角度来说强大于人类的一些生物。我们面对熊啊这种狮子、老虎啊，甚至一些更大的以前的这种生物的时候，人类是如何战胜的呢？对吧？我们面对这些怪物的时候，我们可能也是要避免被怪物发现。那我们又怎么样来制服它呢？成为这个地球的这个统治者呢？我相信，在原始社会当中，人类都有手段的话，那么在现代社会当中，应该可以啊构造出更多的这种装备吧？因为毕竟我们现在生产工具的能力要远远高于原始状态当中的人类了。几万年前的，甚至十几万年以前的人类的。所以想制服这个怪物应该也不是很难，对吧？只要给予时间啊，人们是逐渐的去适应、思考，就可以应对的。前面不是提到了这个助听器嘛？说助听器是一个非常关键的元素。我觉得有关助听器的这个状态啊，有一些衍生的内容需要给大家简单的讲述一下。这个助听器成为了影片当中一个重要的工具。呃，怎么说呢？是有一点点，就是后来对付这个神秘生物用的一个方法的一个入口吧，相当于是。啊，至于是什么样的方式，我就不说了。但这个影片里边，这个助听器产生了一个状态啊，我觉得有必要说两句。嗯、呃，这个状态是什么呢？简单说，这个助听器产生出了一种叫啸叫的状态。啸叫，我们通过这个文字就能感觉出来，它实际上说的就是一种尖锐刺耳的这种声音发出。这个实际上是我们在生活当中遇到过类似情况，其实我们没有。带个助听器啊，助听器产生那种啸叫，其实和我们有的时候，啊会遇到一种情况，比如我们唱卡拉 OK 也好，或者说是我们在一些场合里边手持这个麦克风，啊，当我们那个麦克风靠近扩音器的时候，也就是靠近音箱啊、大喇叭的时候啊，有的时候会发出一种尖锐的一种声音啊，这个尖锐声音非常刺耳，这个时候我立刻必须得把这个话筒从这个麦克风附近拿开。才可以避免。有的时候设备本身有可能是因为接触不良也好，或者说是因为靠近一些什么物体也好，它也会产生出这种啸叫啊。这个其实，在呃相关的音乐方面的这个专业里边啊，管这个啸叫呢叫做，他们有个术语叫做回授，学名啊叫做声反馈。我为什么对这个状态特别有感觉呢？实际上是因为虫洞啊。当然了，这个、影片里边本身和虫洞没有任何关系啊。我这里边就是简单延伸说一下啊，我为什么说说到虫洞？因为这也是看这个霍金相关的一些书籍介绍虫洞的时候，他有一个理论啊，他说虫洞呢，其实这里我就不解释什么叫做虫洞了啊，大家如果有感兴趣可以自己去查，我相信大部分人听说过这个概念啊，就是我们一听说虫洞，实际上有点可以穿越宇宙啊、穿越时间的这么一个一个物理方面的一个呃假设出来的状态，我们管它叫虫洞。这个霍金曾经说过啊，他认为虫洞其实呢无处不在啊，只是它非常的微小另外还有一个原因就是，虫洞呢会产生出来就会立刻消失掉啊。它这个消失掉的状态，呃，就有点类似于回授。他举了就是在生声学方面的这个回授这个概念，就是生反馈的这么一个概念啊。他为什么是这么说呢？他说，这个虫洞的产生的效果啊，因为它里面有一个。物理方面的一个逻辑悖论，或者说叫时间悖论，我们也知道管它叫做这个祖父悖论啊，这个大家了解就行。我们曾经有这方面的影片啊，科幻片也非常多，比如说《前目的地》这部影片就提到了祖父悖论这个概念啊，就是说你如果回到这个过去啊，把自己的祖父杀死的话，在自自己的祖父小的时候杀死的话，那么你自己是不是也就不存在了？这就叫做祖父悖论 嘛， 实际上它会产生出一个逻辑方面的一个悖论。霍金的概念是说什么 呢？ 正是因为这种物理方面的这个悖论 啊， 所以虫洞一旦产生出来就会立刻消 失， 它就像这个声音的这个回收一 样， 就 当， 呃， 这个收集声音的这个或者说是输入声音的这个麦克风靠近这个扩音器的时候 啊， 靠近扩音系统的时 候， 话筒是收集声音来的。它收进来的这个声音呢，进入到话筒当中，进入麦克风当中，然后最后传到扩音器放大出来。这就是说，如果我们靠近的话，放大出来声音又进入话筒，又传入整个系统，然后又通过放大器放大出来，然后又传入话筒，你就这么一个快速循环，这个声音就会立刻变得非常越来越大，所以它就急速地产生了一个回授现象啊，就这种啸叫。所以这个时候我们就立刻要把它拿开，因为这个声音一直持续在它，这个声音就非常的激烈啊。在这种激烈消掉的状态下是没法听的，所以说物理方面也是这样，就是由于这种回售的状态，就刚才我们说的这个祖父悖论这种悖论状态、啊、所以它会导致整个这个系统的崩溃，所以这个虫洞本身就就会在他认为会在非常非常极其微小的时间段内啊就迅速消失了。理论上来说，我们没法支撑一个虫洞可以长时间的存在啊。这个我们就提了一下回售这个概念呢，大家了解一下。有助于我们看这个影片的时候，看到相关的一些元素发生的时候呢，有一点点的帮助吧，对于理解啊，这是我对这个影片里面相关的这一些大家讨论的一些话题的一个一个追溯。嗯，其实这个影片另外所产生的一个话题呢，就是有关情感，就是这个影片所表达出来的一种。情感方面啊，感人之处啊，这个影片虽然是恐怖片，虽然说又有一些科幻色彩，但是实际上影片所表达出来的这种情感，当我自己仔细回想的时候啊，还是很深邃、很有功力的。卡辛斯基就是卡拉辛斯基啊，他虽然是这是他的导演处女作，但我觉得在这方面的这个呃、啊、运用的手段也好、思考也好，还是非常到位的，包括他的表演，这都是上乘的。我们能看到这个表演当中啊，影片的这个呃描述当中啊，有关反映这个情感方面的时候，都是表现的非常成熟的，没有那种娇柔造作也好，或者说没有那种夸张。呃，举简单一个例子，就比如说他的大女儿，就这个失聪的大女儿和他父亲之间的一个互动啊，因为我们刚才也说情节里边介绍过，他的当时一开始上来这个小儿子的去世，实际上。和他大女儿有一定关系，因为他大女儿把那个玩具给了那个孩子，结果最后那个孩子因为玩玩具招来了杀身之祸。他大女儿实际上因为这件事情啊，他自己其实应该是产生了很深的心理内疚。还有一个，他大女儿处在这个年龄，我们也能看到，应该是一个十来岁、十岁多一点的孩子，应该处在青春期，也正好是一个叛逆期啊。所以，他跟他父亲之间是有，就是在互动的过程当中能看到他，他有的时候是对他父亲不愿意去听从的。他原来带的这个助听器，实际上对他来说是效果不好的。我看那个助听器应该是一个骨传导的一个助听器啊，但是看到效果不佳，可能是因为那个设备应该是他爸爸自己 DIY 出来的。他爸爸为了他这个助听器呢，自己查阅书籍，找来各种各样的电子设备啊、助听器啊，自己改装，啊，为他女儿打造这样的一个助听设备。实际上就是希望能够帮助他女儿听到声音。那么第一代那个助听器不太好，后来就是他父亲。自己啊传出来相当于是一个升级版吧，希望把这个东西给他的女儿。他女儿是拒绝的啊，其中有几个原因，一是他当时要带着他另外一个儿子去那个瀑布啊，去那个瀑布实际上是完成一个交流的这么一个任务。他儿子不敢去，因为可我估计那这么来看出来就是他儿子之前没去过。那么他到那个瀑布那儿的时候，就是影片也介绍他在那儿也能说话。他告诉他的儿子说，因为有瀑布的这个强大的这个声音，所以他们的声音等于是淹没在了这个。强大的这个噪音之下，所以他们在瀑布的附近的时候是可以沟通的啊。当然也有人问了，那他干嘛不住在瀑布附近啊？那那肯定也有原因了。一是住在瀑布附近要搬家过去，他怎么搬呢？对吧？原来应该在瀑布附附近是没有没有这个房屋的。呃，他女儿提出要跟着一起去，但他阻止了他的女儿。他是希望他陪他妈妈，因为他妈妈处在一个临产的状态啊，让他陪母亲，说白了也是保护他的母亲。但是大女儿这方面就可能，因为他们又没法直接用语言沟通，只能靠手语来。他大女儿就强烈反对，然后这个时候他又把这个新的助听器给留给他女儿，希望他戴上的时候啊，他的女儿非常抗拒。我觉得看到这个助听器的时候啊，这个可能他大女儿此时在表达和想的是什么呢？他是在想，他父亲可能是觉得是因为当初他。没有禁止保护他的弟弟，是因为听不到声音，所以总给他这个助听器，好像是想为了就给他一个助听器啊，让他能听到声音，能够尽起自己的职责，可能有一丝这方面的误解，所以他拒绝了他的父亲。但是他父亲当时又必须要按捺住自己的这种情绪，说服他，用手语的方式呢，有限的表达，告诉他你一定要用上这个，带上这个试一试啊，就是在看结合他之前，他父亲为他，呃。打造这个社会，包括后来他发现他父亲为他做这个准备的相关情节啊，我们能够整体看下、啊、来，就能感受到一种非常压抑的那种痛苦啊，那种父亲对他的深深的爱啊，那种表达。当然，影片当中其实除了这一点，还有很多地方来表达这种家庭之爱，比如说他的母亲啊，这里边就是提到他母亲不是临产嘛。大家会说啊，他为什么还要生孩子呢？我觉得这也是导演所要表达出来的一点。即使在这样的逆境当中，呃，人类他们并没有放弃生存的这种渴望和希望，他们希望将人类的生命延续下去，这是一层面。另外一个也说明他们之间是有这种家庭的爱在其中，包括他们也觉得他们可以应对这样的这种困境。艾米·布朗特本人也说啊，之所以在这个生活环境当中，很多地方还保持着原有的样子啊，可能也是这个母亲为了呃让自己的家庭、让自己的家人能够感受到像正常一样的这种生活环境一样，所以他并没有做完完整整的这种改造。嗯。在影片当中啊，当然最感人的部分也是发生在这全片的这个高潮部分啊。但是具体的内容我就在这里不做过多的介绍了啊。我希望大家如果去观看这部影片的时候啊，去仔细体会一下、啊、这个方面的那个内容。所以很多人、很多观众最后反馈的是说，这部影片除了构思好、概念好以外，另外一个部分就是这个情感、这个表演，包括整个这个安排，能够打动他们，这也是打动我的一部分啊。我觉得这部影片当中表达出了这种很深的这种情感啊。不是那 种， 就是直白的那种撕心裂肺似的那种 啊， 癫狂的那种情 感， 而是说一种通过含蓄 的， 而又在困境当中体现出来的一种爆发的力量 呢， 也是非常充足。这都是体现出了导演和演员方面表现的比较好的地方啊。让这部影片也是不仅仅只是停留在一个恐怖的层面或者惊悚的一个层面。那么我们 说， 这个影片之所以能够成为票房黑 马， 这么受欢迎 啊， 我觉得主要有这么几点原因。对吧？就我刚才说的，它这些话题性啊，无论说是大家对恐怖部分的这个探讨，对故事逻辑方面的探讨，还是说对情感方面啊，首先我们刚才就说了，它的逻辑在这个环境下呢，能够基本让你接受，它也有效地回避了一些可能比较尖锐的一些问题，可能会造成不自洽感觉的问题。当然，如果我们真的抓住这一点去思考时，我们会发现它的问题。但是在观影的过程当中啊，它营造出这个气氛是够了的。另外一个就是充足的这种情感表 达， 包括表演方面的到 位， 都使得这部影片的质感呢显得更加优秀。所以目前来 看， 它在 MTV 上得到的八点零 分， 包括在豆瓣上之前得到八分以上 啊， 现在降到了七点多 分， 其实也是基本上合情合理的。一部恐怖片能够产生这么多话 题， 能够让大家去探 讨， 又发现了这么多有趣的内容 啊， 这个我觉得还是。能够达到这个效果还是很好 的， 尤其是当它进入一个口碑状态当中 来， 就会吸引更多的人去 看， 然后更多的人就会有更多的反 馈， 这些反馈有可能会吸引更多的身边的 人， 因为这些反馈去关注这部影片 啊， 都形成了一个正向的循 环， 所以使得这部影片呢这个票房不断的创造新高啊。对于一个一千七百万小成本制作的一部恐怖片来 说， 已经是相当的黑马了。因为艾米 丽· 布朗 特， 我的记忆当 中， 他好像之前参演的一些影片 啊， 票房都不是特别好。那么这部影片可以说是打了一个漂亮的翻身仗啊，跟她丈夫一起，两个人真是夫妻一心，其利断金、啊，哈，是吧？尤其我认为，其实真正最出彩的，啊，还不是艾米·布朗特，就是她丈夫，就是这个卡拉辛斯基本人啊，情感也很充沛，表现出来的这个形象也很立体，显然也有一种怎么说呢，有一种啊悲情的感觉。这个影片的续集已经排上日程啊，已经正式宣布排上日程，好像是二零二零年会上映。那么我相信呢，如果在目前的这个状态下啊，能够拿到更多的预算，然后呢，能够在原来的基础上去丰富这个剧情啊，我相信他肯定会对之前我们说的一些疑问也好，或者是我们认为所谓的可能有一些目从目前来判断他有一些逻辑上的问题哈，他会对此做一些解答。通过后边的情节啊，无论是之前的原因之前的起始、啊，还是之后如何可能生存下去啊，消灭这些怪物，都会提供更多的思路，更多的这个信息啊，相信会让这个剧情方面，让这个整个逻辑方面变得更立体、更丰富啊。所以我很期待他这部影片的续集啊，希望呢喜欢恐怖片的这个朋友不要错过这部影片啊。当然，我希望相信，因为他的口碑有很多可能。对恐怖片倒不是特别感冒的朋友呢，也可以欣赏这部影片啊。这部影片应该可以给你带来一个不同的感受。我觉得最近恐怖片热卖啊，我们在谈《逃出绝命镇》的时候也说过啊，担心说今年会不会充斥这各种恐怖烂片嘛。实际上，我们仔细来看啊，就实际上每年各国都会产出各种的这种恐怖片啊，我国也是，呃。只不过呢，有的影片之所以火爆起来，也是有一些刚才我们提的，有一些客观因素，也有一些主观的原因，也有一些有一些偶然的原因，导致这部影片的流行。因为这种恐怖的东西，这种口碑传播啊，实际上是非常容易传播的。因为恐怖的感觉，大家基本上都一致。这个不需要，比如说我们说一个科幻片，里面有很多烧脑的情节也好，或者有一些神奇的东西啊，这个不是所有人都能理解和体会的。但是恐怖这个元素啊，我们也提过它的机制啊，这个感觉大家基本上都是一致的，没有什么太大区别。能够吓唬这个人呢，基本上把你放进去也不能够吓唬到你，只不过就是轻重的程度不同。还有一个呢，就是说对此有没有预判的一个问题。我相信，大部分人进到电影里看这部影片的时候，都会被这部影片吓到啊，都会被这部影片就是怎么说创造出来的气氛吓到。尤其恐怖片有一种，就是我越害怕越不想看，有的人就是越吸引他去看啊，这也是一个原因。啊，另外就是说呢，这部影片因为在呃全球大卖啊，我们国内的五月十八号会上映这部影片啊，本身里边并没有过于血腥的镜头啊，或者那种恶心的镜头，这都不是他的主要卖点。我觉得喜欢恐怖片的朋友应该去电影院里面欣赏这部电影啊，这个影片还是很到位的。呃，我估计我们国内的院线也会给这部影片带来新的票房吧？能不能够创造佳绩，这个不好说。希望大家能够关注这部电影《啊，寂静之地》啊，也希望大家能够去影院里面，喜欢恐怖片的人至少啊观赏。我相信一定会高呼过瘾的。如果本身对恐怖片抗拒的话，那我建议你还是别去电影院里边，因为看的话，有可能真的会吓到你、啊。因为我当时观影的时候，身边的一些观众啊，尤其女性啊，那真的是全程捂着眼看的，看的非常害怕啊，是可以说是被影片一下就带入到环境当中来。所以大家看这影片的时候，多少也要做一些心理准备吧。那么好，在最后呢，再次提醒一下广大听友，不要忘记在留言区里边给我们留言，推荐你喜欢的恐怖或者惊悚题材的电影。就有机会获得五月十八号即将在国内上映的《寂静之地》这部电影的电影票啊！欢迎大家踊跃的留言啊！再次感谢喜马拉雅对我们节目的支持啊！好，那么以上呢就是本期的电影侦探啊啊！希望大家能够持续关注我们啊，锁定我们电影侦探啊，我们下期再见。